0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Mucha ironía las palabras del presidente diciendo que ellos estaban no inauguraron nuevos hospitales. ¿Por qué no inauguraron nuevos hospitales? Básicamente porque tenían que inaugurar de manera certera, dijeron ellos. Los que el ex gobierno, el gobierno anterior había puesto piedras fundamentales una y otra vez, hasta cuatro veces por cada hospital y finalmente no los abrían porque no tenían con qué. También le respondieron con el SAME de la provincia de Buenos Aires, también le respondieron con la situación que se atravesaba en los distintos hospitales. Pero ¿quién lo hace? No Vidal. Vidal hoy estuvo hasta pocas horas antes de empezar aquí, Mesa Chica, en un Zoom con referentes políticos, más de 300 referentes políticos estuvieron conectados con la exgobernadora, donde les dijo que no se iba a rebajar a contestar a este tipo de acusaciones porque estaba tratando de construir. La misma estrategia sigue el expresidente Macri, la misma estrategia está siguiendo el ex jefe de gabinete. Ese es un frente, ¿eh? el, el presidente eligió una estrategia que es construir su propio relato. Nosotros tenemos mucho respeto por la investidura presidencial, mucho respeto por el Presidente de la Nación, pero hoy habló de economía y habló del dólar. Fíjate lo que decía el Presidente Alberto Fernández de lo que está pasando con el dólar y después te cuento qué es lo que realmente está pasando. No me preocupa y que estamos viendo cómo resolverlo, porque no hay argumento lógico para que esto pase. ¿eh? La economía cae porque la economía no se mueve. Y sí. Si la economía no se mueve, ¿para qué necesitan estos dólares? Para nada, solo para especular. En plena pandemia, el presidente también construye su relato, que es cuáles son los villanos de la nueva era. Ese era un estilo de gestión muy, muy similar al de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre elegía distintos frentes o abría distintos frentes para ir avanzando algunos casilleros. Un casillero es el reabrir la historia reciente, ir contra la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien junto al expresidente forman parte de los líderes de la oposición, hoy guardados. En el otro lugar está Horacio Rodríguez Larreta, quien está formando parte hoy de la mesa chica de decisiones del gobierno por la pandemia que hoy los une y por la distancia de las próximas elecciones de medio término. Respecto a lo que dijo del dólar el presidente, la verdad que en materia económica, y le vamos a preguntar en un ratito a Carlos Melcoñán, esto no es eh, ningún tipo de, de verdad. Digo, Es solamente una construcción... De generarte un nuevo villano, por un lado la política anterior, por otro decir que los del dólar son especuladores. Dice la historia económica argentina, una historia que me gusta recorrer una y otra vez, que cada vez que hubo brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo, la demanda de dólares, la gente que compra dólares, sube. Y son todos grandes especuladores. No, no, tiene que ver con que nuestro país, lo hemos dicho acá lamentablemente en los últimos años, una y otra vez, no tiene moneda. No tiene una moneda con la que puedas ahorrar. No tiene una moneda en la cual los argentinos crean. No tiene una moneda... Y eso el presidente lo sabe. Sin embargo, está tratando de generar el enemigo número dos, que es los especuladores que compran dólares. ¿Para qué necesitan dólares los especuladores? y muchas veces para ahorrar, muchas veces hay gente que tiene cierta capacidad de ahorro y puede ahorrar, y dice, voy a ahorrar en un país con un 47% de inflación proyectada, porque el presidente habló de la inflación baja del último mes, pero la inflación anualizada te da que vas a perder la mitad de lo que vale un peso de acá a los próximos 12 meses. Enemigo número tres que volvieron a la cancha, estaban guardaditos ahí los empresarios, y los empresarios que salieron por varias cosas. Por un lado, con una frase que les dijo el presidente respecto de la Asociación Empresaria Argentina, que es la que nuclea a los principales referentes del mundo privado. Muchos de AEA aplaudieron la debacle económica argentina, fue lo que les dijo. Hoy hubo un grupo de WhatsApp ¿eh? que tiene que ver con una palabra que se llama resetear, que le recomienda al presidente, resetear la economía, evitar caer en un default, evitar caer en una ruptura con los acreedores. ¿Cómo lo hacen? ¿Desde una mirada cualitativa o de gritos? No, con datos. ¿Qué le dijeron hoy al presidente? Dos cosas. Que para que el país crezca vas a necesitar inversión privada. Inversión privada no son solo las grandes compañías. Es la pyme que está acá cerca del canal, que tiene una cafetería y que te dice no sé cómo voy a pagar los sueldos el mes que viene. Es la pizzería que está acá a tres cuadras, que ahora está cerrada y te abre por la ventana y te dice si yo no logro el ATP no voy a poder subsistir, voy a depender del Estado y yo quiero depender de mi trabajo y necesito ese ATP para sobrevivir. ¿Y qué le dijeron hoy estos empresarios en ese grupo que como te digo se llama Resetear? Dos datos muy importantes. Primero que vas a necesitar inversión privada. Para necesitar inversión privada vas a necesitar que la inversión de las empresas sea superior. Y para eso tenés dos datos comparativos. Uno es que la Argentina tiene un bajo nivel de endeudamiento en dólares del sector privado. Es decir, las empresas no están expuestas al dólar. Números. La Argentina tiene un 17% de endeudamiento privado de empresas sobre el PBI. ¿El PBI qué es? La riqueza que genera el país en un periodo de 12 meses. Perú 25%, México, 40%, Colombia, 60%, Brasil, 65%, Chile, 134%, y te repito, la Argentina, 17% sobre el sector privado. ¿Qué significa esto? Que si vos no llegás a un acuerdo con los acreedores, la inversión privada, que la Argentina tiene un muy bajo nivel respecto del PBI, de lo que se genera en un año, más que bajo nivel, te doy el dato exacto, la inversión extranjera en la Argentina es del 15% sobre el Producto Bruto Interno. En Brasil, del 36%. En Colombia, del 57%. En Chile, del 90%. ¿Qué vas a necesitar para crecer como país? Que las empresas puedan ser viables en el mediano y largo plazo. ¿Qué vas a necesitar como país? Llegar a un acuerdo con los acreedores. ¿Qué pasó en el último día? El ministro Guzmán fue el quien le puso palabras y creó un nuevo enemigo. ¿Quiénes son? En este caso los lobistas, una vieja figura que se desempolva del gobierno anterior. Empresarios, lobistas, dólar, especuladores, cuatro palabras que formaban parte del directorio también. Y la quinta palabra, justicia. Justicia que depende cómo quieras interpretarla, es para bien, es para mal, o mejor dicho, para el equilibrio de poderes, como se dice habitualmente. Hay una reforma judicial que está guardada en la pandemia, pero que según dijo el presidente de la Nación en otra entrevista televisiva, en este caso con Gustavo Silvestre en C5N, ya está lista, ya está preparada. Muy inteligente el presidente, como es habitualmente en materia política. No se jugó a una opinión cuando le preguntaron por los jueces, la cantidad de jueces o miembros de la Corte Suprema. Mejor dicho, sí se jugó. Pero lo hizo de una manera... Eh, política. ¿Por qué? Porque él dijo que él tiene su propia versión de los hechos, que no cree que haya que cambiarla, pero que va a llamar un consejo consultivo para que ese consejo consultivo dé el mejor veredicto respecto de lo que hay que hacer con la justicia. ¿Por qué es tan sensible la justicia en la Argentina? Porque hay muchas causas abiertas, porque nuestra justicia es lenta, porque hace pocos meses hablábamos de lo que pasó con Carlos Menem, y vos decís, ¿Carlos Menem cuándo gobernó Carlos Menem? Sí, sí, en los 90. ¿Y qué pasó con la impunidad o no? Bueno, tenés que esperar demasiados años para saber quién es culpable. Por eso es tan importante que esta reforma judicial tenga a las personas que tiene que tener como protagonistas. Enemigos, relatos, nueva construcción en esta Argentina. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Un podcast exclusivo de La Nación.